0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Hoffnung bei Hella und Cyberärger für Hensoldt. Und im Thema des Tages geht es um einen wichtigen Streaming-Kipppunkt.
1: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche
0: Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und AAA-Friend Laurin Meyer. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 19. August und wir wünschen euch schon jetzt einen erholsamen Start ins Wochenende. Erholt hat sich gestern auch der DAX ein wenig. Nach den Verlusten vom Mittwoch stand am Ende des Tages wieder ein kleines Plus von 0,5 Prozent. Wirklich kursbewegende Nachrichten gab es aber nur wenige. Der Autoscheinwerferhersteller Heller, der verspricht sich vom neuen Geschäftsjahr dank Rekordaufträgen eine deutlich bessere Entwicklung als zuletzt. Die Aktie gewann daraufhin auch gleich mal 2,7 Prozent. Im DAX gab es hingegen Ärger für den Rüstungskonzern Hensold, Die Aktien, die gerieten nach einem Cyberangriff auf eine französische Tochterfirma von Hensold unter Druck, am Ende stand dann Minus von mehr als 5 Ja gut lief es vor allem für die deutsche
1: Industrie gestern. Die Aktien von Chip-Hersteller Infineon legten um 2,8 Prozent zu. Kunststoffhersteller Covestro gewann 2 Ja, dem hingegen standen die Ergebnisse von Versandhändler Zalando. Die verloren nämlich erneut kräftig. Mit minus 4,6 Prozent waren die Berliner damit der DAX-Verlierer des Tages.
0: Tja, die steigenden Zinsen setzen dem Wachstumsunternehmen ziemlich zu. Wie der DAX haben auch die US-Aktienmärkte keine großen Sprünge gemacht. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Der DAU schloss einen Hauch unter der vielbeachteten Marke von 34.000 Punkten. Und zwar mit einem Gewinn von ja, 0,06 Prozent, also wirklich fast unverändert. Am besten lief es dann noch für den Netzwerkausrüster Cisco, Weil es weniger Probleme bei der Lieferkette gab als gedacht, fielen die Quartalszahlen deutlich besser aus als erwartet. Am Ende gewann die Aktie des US-Unternehmens fast 6% dazu. Tja, gefühlt vergeht dafür kein Tag
1: ohne eine Meldung zum Gas. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern überraschend angekündigt, die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch von bisher 19% auf 7% abzusenken. Ja, der Plan, die Mehrwertsteuer auf die neue Gasumlage zu streichen, der war ja zuvor an EU-Regeln gescheitert. Den Haushalten dürfte das jetzt je nach Verbrauch und auf Jahressicht immerhin eine Ersparnis zwischen 100 und 500 Euro bringen.
0: Ja, das bringt zumindest ein bisschen Erleichterung, aber am Ende bleibt natürlich eine Mehrbelastung durch die Gasumlage insgesamt. In der Türkei, da schockte die Zentralbank die Märkte mit einer Zinssenkung um einen vollen Punkt auf 13 Prozent und das trotz einer total aus dem Ruder laufenden Inflation. Da müsste man ja eigentlich eher mit einer Zinsanhebung rechnen. Zur Begründung hieß es, das Wachstum müsse gestützt werden. Die Landeswährung Lira, die rutschte nach dem Zinsschock ab, der Dollar verteuerte sich um rund 1% auf jetzt 18 Lira 10.
1: Tja, Termine gibt es heute quasi keine mehr. Da mussten wir schon ziemlich tief wühlen, um noch welche zu finden. Gefunden haben wir dann noch Quartalszahlen von Footlocker in den USA und Japan vermeldet Verbraucherpreise im Juli. Tja, das
0: war es dann auch schon, dann ist Wochenende. Das Thema des Tages. Aus den USA gab es gestern eine bemerkenswerte Nachricht. Zum allerersten Mal haben die Amerikaner mehr Online-Streaming geschaut in einem Monat als Kabelfernsehen. Noch ist der Vorsprung hauchdünn, aber das darf man schon als echte Trendwende bezeichnen. Unglaubliche 190 Milliarden Minuten haben die Amerikaner im Juli pro Woche gestreamt. Und der Trend ist klar, während das Online-Streaming bei den diversen Diensten wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max oder Hulu um insgesamt 23% Prozent zulegte, ja, da schrumpft die Zeit vor dem klassischen linearen Fernsehen weiter. Der Kampf der Anbieter, die Streaming Wars, die nehmen ja ohnehin gerade nochmal
1: an Fahrt auf. Die riesigen Summen, die die Dienste da in den vergangenen Monaten ins Programm gesteckt haben, ja, die kommen jetzt gleich mit mehreren Blockbustern auf die Plattform. Fast wie im guten alten Fernsehen, kann man da sagen, werden gleich zwei extrem teure Fantasy-Serien versuchen, sich da so gegenseitig die Kunden abzujagen. HBO, das zu Warner Bros. Discovery gehört, will mit House of the Dragon einen Nachfolger für Game of Thrones präsentieren. Tja, und bei Amazon Prime, da kommt mit The Rings of Power ein Herr-der-Ringe-Ableger
0: raus. In den vergangenen Monaten war ja schon viel vom Peak-Streaming die Rede. Bei Netflix schrumpften erstmals die Abozahlen, wenn auch zuletzt wieder langsamer als befürchtet. Gleichzeitig steigen die Preise, um die Milliardeninvestitionen in immer neue Filme und Serien irgendwie bezahlen zu können. Richtig rund läuft es wieder bei Disney, die
1: mit ihren insgesamt drei Streamingdiensten Disney+, ESPN+, und Hulu zusammen jetzt sogar knapp mehr Abonnenten als Netflix haben. Ja, bislang haben die Streaming Wars noch nicht dazu geführt, dass ein Verdrängungswettbewerb entsteht. Aber der wird wohl kommen und deshalb kommt es jetzt darauf an, wer mit seinem Programm am meisten überzeugt. Schließlich kann und will sich ja dauerhaft kaum jemand leisten, alle Dienste zu abonnieren.
0: Schon jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich kaum entscheiden, welche Abos ihr behalten wollt. Im Winter, da könnte die Auswahl noch deutlich schwerer werden. Dann soll hierzulande das nächste Streaming-Schwergewicht auf den Markt kommen. Die Rede ist von Paramount+. Plus. Viele von euch dürften den Namen eher mit dem berühmten Filmstudio in Verbindung bringen. Paramount Pictures produzierte Welterfolge wie Forrest Gump oder Titanic. Über
1: Paramount Plus können Nutzer dann Serien und Filme streamen, darunter natürlich die eigenen Produktionen. Im Angebot sollen aber auch TV-Inhalte wie etwa von CBS, MTV oder dem Kindersender Nickelodeon enthalten sein. Tja, so richtig innovativ klingt das ja jetzt nicht. Ein Abo wie alle anderen, könnte man meinen. Wohl deshalb hat sich Paramount etwas beim Hauptkonkurrenten Disney abgeguckt, das da zumindest vor der Corona-Pandemie als die absolute cash cow galt. Das Unternehmen will nämlich in 2025 einen riesengroßen Freizeitpark eröffnen, und zwar auf der indonesischen Trauminsel Bali.
0: Immerhin einen hat das Konzept offenbar überzeugt, Star-Investor Warren Buffett dessen Unternehmen Berkshire Hathaway hat im vergangenen Quartal seine Anteile an Paramount Global um 14% aufgestockt, wie jetzt bekannt wurde. Wirklich viel ging in den letzten Monaten aber nicht. Die Aktie von Paramount Global liegen auf Jahressicht gerade mal 2% im Plus und vom 50% Kursrutsch Anfang 2020 konnte sich die Papiere bei weitem nicht wieder erholen. Damals gab es erst schlechte Zahlen und dann kam Corona. Wegen der Pandemie mussten Dreharbeiten und Neuerscheinungen in den Kinos Verschoben werden. Streaming War bleibt also spannend, und wenn ihr euch selbst ein Bild machen
1: wollt, wer zumindest die nächste Schlacht gewinnt, die HBO-Show House of the Dragon läuft in Deutschland bei Wow, das zu Sky gehört. The Rings of Power kann man
0: bei Prime sehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de. Oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Heute konnten wir uns gar nicht retten vor lauter netten Zuschriften, die unbedingt eine AAA-Zugabe von unserem Laurin fordern. Kurt hat uns geschrieben und findet genau wie ich, dass Laurin unbedingt weitermachen soll. Mal schauen, ob er sich in Zukunft erweichen lässt. Jetzt übergibt der Laurin jedenfalls den Staffelstab erstmal an einen noch jüngeren AAA-Friend. Vom Gen Z-Twen an unser aaa kid sozusagen.
1: Ja, in unserer Bonusfolge, da spricht Holger am Samstag nämlich jetzt mit den Allerjüngsten. Mal schauen, was die beim Thema Sparen schon so zu erzählen haben. Ich sag mal so, 20 Jahre Anlageerfahrung haben die definitiv noch nicht. Äh, Grüße gehen an dieser Stelle nochmal raus an Jürgen. Dafür ist sicher genügend Taschengeld da. Zuhören lohnt sich da also ganz bestimmt. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir, Philipp. Und wenn ihr die weitere Verjüngung von AAA nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns
0: und empfehlt uns euren Freunden. Ich hatte auch großen Spaß, Laurin. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal. Die nächste reguläre Folge AAA, die gibt es jedenfalls am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.